0: Es gibt ganz große Unterschiede zu zum Beispiel normalen uni Unistudiengängen, wo dann vielleicht 600 Leute im ja. Lehrsaal sitzen, weil es ganz oft bei so künstlerischen Ausbildungen zu 1 zu 1 Situationen kommt. Mhm. Das heißt, der Lehrende und der Studierende sind alleine beim Unterricht oder es gibt äh, private Coachings und es ist alles sehr, sehr persönlich.
1: M94 5 to go. go So ist der ei Na, zum Gleichern. Respekt. Das ist das, von dem uns unsere Eltern immer erzählt haben, wie man mit anderen Menschen umgeht. Das klang als Kind manchmal schon ein bisschen strange, aber... Sie hatten natürlich recht. Man wird in der U-Bahn angerempelt, Leute drängeln sich in der Schlange vor. Das alles sind eigentlich relativ banale Dinge. Aber auch in den anderen Lebenslagen, zum Beispiel während einer Ausbildung oder auch an den Unis, gibt es manchmal Vorfälle, die relativ wenig mit Respekt zu tun haben. Deshalb gab es auch gestern einen Aktionstag an einer Münchner Hochschule zum Thema Respekt. Und darüber sprechen heute Simon Fischer
0: und Violetta Meyer.
1: Wie, an welcher Hochschule war das denn eigentlich?
0: Das war jetzt an einer Münchner Kunsthochschule, und zwar der Hochschule für Musik und Theater hier in München. Und zwar äh, ist dieser... Aktionstag an den ganzen großen Münchner äh, Kunsthochschulen, das heißt an der Hochschule für Musik und Theater, wo es mhm. eben auch stattgefunden hat, aber in Kooperation mit der Hochschule für Film und Fernsehen, der Akademie der Bildenden Künste und auch der Theaterakademie August Everding.
1: Okay, das heißt, das sind relativ viele Hochschulen, vor allem aus diesem künstlerischen Bereich Ganz in München genau. dabei. Ähm, Respekt, ja klar, auf jeden Fall ein wichtiges Thema, finde ich, aber warum gab es denn jetzt eigentlich genau einen Aktionstag dazu, vor allem an diesen künstlerischen Hochschulen?
0: Ja, das ist ja ein ganz breit gefächertes großes Thema, Respekt an sich. Aber der Zusatz, das Zusatzmotto war sozusagen sich begegnen mit Wertschätzung, Empathie und angemessener Distanz. Mhm. Das bedeutet, es gab zwei wesentliche Gründe, würde ich jetzt mal sagen. Was die genauen Gründe sind, erklärt nochmal Dr. Johannes Wende. Er ist ein wissenschaftlicher Assistent an der HFF und stellvertretender Frauenbeauftragter.
2: Es war zum einen von Seiten der, der Filmhochschule natürlich die Auseinandersetzung mit MeToo, die ja im Filmbereich gestartet hat und auch hier an der Filmhochschule zu Aktionen geführt hat. Das war das eine und das andere war natürlich die Skandalgeschichte in der Musikhochschule, die große Wellen geschlagen hat, die Missbrauchsskandal, der ja, ja tatsächlich vom, vom Präsidenten selber der Hochschule ausging, der jetzt aufgearbeitet wird.
1: Was wollte die Hochschule dann damit erreichen? Auf jeden Fall wahrscheinlich ein Zeichen setzen, oder? Dass man sich davon so ein bisschen distanziert?
0: Ja, es ging also zum einen natürlich um die Aufarbeitung von allem, was passiert ist, mhm. auch direkt hier. Aber das war jetzt gar nicht so der zentrale Punkt vom äh, Aktionstag, sondern es ging eher darum, wie man diese ganze Herausforderung meistert der künstlerischen Ausbildung.
1: Okay, ähm, warum gerade in dieser Ausbildung und an diesen Kunsthochschulen hat es irgendwie nochmal irgendwie einen bestimmten Grund, was da irgendwie vielleicht bei so künstlerischen Ausbildungen anders ist als sonst?
0: Ja, auf jeden Fall. Es gibt ganz große Unterschiede zu zum Beispiel normalen Uni-Studiengängen, wo dann vielleicht 600 Leute im ja. Lehrsaal sitzen, weil es ganz oft bei so künstlerischen Ausbildungen zu Eins-zu-Eins-Situationen kommt. Das heißt, der Lehrende und der Studierende sind alleine beim Unterricht oder es gibt äh, private Coachings und es ist alles sehr, sehr persönlich. Zu der sehr persönlichen Ausbildung sagt Dr. Johannes Wende außerdem,
2: dass die Lehrenden in, in den künstlerischen Bereichen oft über relativ große Möglichkeiten verfügen, die Karriere ihrer Studierenden zu beeinflussen. Also ihnen Möglichkeiten eröffnen, ihnen Türen aufmachen, ihnen Stipendien ermöglichen, Ausstellungen, Konzerte ermöglichen können, im ganz, ja, ganz direkten Austausch.
1: Das ist dann vielleicht auch eine komplett andere Situation, wenn auch diese Distanz vielleicht so ein bisschen dann eben verloren geht zwischen eben dem Schüler oder der Schülerin, der Studentin, dem Studenten und dieser Vertrauensperson, die man dann auch in diesem Prof oder in diesem Lehrer dann eben hat. Es hat ja da auch Workshops, glaube ich, gegeben bei diesem Aktionstag.
0: Ja, genau. Also es gab zum einen Diskussionen, es gab mhm. Workshops, es gab Vorträge.
1: Wie sahen die aus?
0: Also das Überthema von all diesen äh, Veranstaltungen waren, dass es kein Tabu mehr sein darf, über Belästigungen, Diskriminierungen oder halt mhm. sogar eben solche Übergriffe zu sprechen. Und zum Beispiel ein Workshop hieß äh, die Macht der verlorenen Sprache. Da ging es eben um interkulturelle Kommunikation. Das heißt zum Beispiel, wir schütteln uns ja die Hand bei der mhm. Begrüßung hier so ganz klassisch.
1: Kennt man. Und ja. dann
0: schaut man sich vielleicht in die Augen und manche Leute schauen einem eher nicht in die Augen oder... Jeder hat auch seinen persönlichen äh, Raum, den er braucht, dass es ihm lieb ist, mhm. wenn ein Mensch vielleicht einen halben Meter entfernt ist oder mindestens ja. einen Meter.
1: Interkulturell heißt dann aber auch, dass es in anderen Ländern wahrscheinlich nicht so üblich ist wie in Deutschland, dass es da schon gewisse Unterschiede gibt.
0: Absolut. Also diese nonverbalen Signale sind einfach überall anders und oft weiß man auch gar nicht, wie will das Gegenüber das überhaupt. Und da ging es eben dann darum bei dem Workshop, dass solche Missverständnisse einfach vermieden werden können und ähm, wie man sich unterbewusst so verhält, dass es jemand äh, anderem, dass man jemandem anderen nicht sozusagen nicht auf die Füße tritt.
1: Wir haben ja schon von dieser MeToo-Debatte gesprochen. Glaubst du denn, dass dieser auch eben in diesen künstlerischen Stellen wie dieser Hochschule irgendwie etwas verändert hat?
0: Ich denke, dadurch, dass es ja diesen Aktionstag gibt, kann man sehen, dass es auf jeden Fall etwas mit den Menschen dort macht. Ähm, ich habe auch gehört, dass es mittlerweile so Selbstverpflichtungen der Hochschulen gibt und auch finanzielle Anregungen vom Ministerium selber, dass zum Beispiel mehr Frauen auf die Professuren äh, mhm besetzt werden sollen und deshalb glaube ich, dass da schon die Diskussion auf jeden Fall gefördert wird und das ist wahrscheinlich schon der richtige Ansatz.
1: Das heißt also, durch diese MeToo-Debatte gab es auf jeden Fall dann nochmal auch eine komplett, neben dieser Missbrauchsdiskussion, auch nochmal eine neue Feminismusdiskussion, die ja wahrscheinlich auch, vor allem wenn es solche Hochschulstrukturen gibt, auch äh, angebracht ist auf jeden Fall. Denkst du denn persönlich, dass solche Workshops vielleicht auch an anderen Stellen irgendwie, an anderen Hochschulen oder woanders in der Gesellschaft sinnvoll wären und nicht nur an dieser Hochschule?
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, das wäre ein guter Anstoß auch für andere Hochschulen, also die eben in anderen Disziplinen tätig sind, sich da ähm, eine Anregung zu holen. Das, denke ich, ist ein wichtiges Thema für alle. Überall sind Frauen und Männer. Das wäre schon sehr sinnvoll.
2: M94.5 M94 go.